0: Wortfolgen Wortfolgen Episode 3 Nacht für Nacht, Tag für Tag Liebe Literaturbegeisterte, was manche Nacht
1: für Nacht heimsucht, begleitet andere Tag für Tag. Aber vielleicht ist das auch nur eine Ansichtssache? Heute begleitet uns das Thema Tag, Nacht als Rhythmus der Zeit. Wir werden verschiedene Orte kennenlernen und um, lasst euch überraschen. Wortfolgen ist der Literaturpodcast der Studentischen Literaturzeitschrift Johnny.
0: Er entsteht in einer Kooperation mit dem Studentischen Radio Dauerwelle. Unsere Stimmen sind Teil der Goethe-Universität Frankfurt. Ihr hört die erste Staffel mit Beiträgen aus Johnny und Nein. Hallo,
2: mein Name ist Anja Oramek. Ich benutze keine oder they, them, deren Pronomen und ich werde heute mein Gedicht Nacht kommt vorlesen. Nacht kommt. Nacht eins. Sie ist dort, ihr und du bei ihr. Ihr erhebt ein Glas Wein und stoßt an. Dann bleibst du dort, sie geht hoch auf die Bühne, du schaust ihr zu. Vier Tage lang, dann fahrt ihr zu der nächsten Stadt, es ist windig, du küsst sie, deine Hand auf ihrer Brust, deine auf ihre und du sagst ihr, ich hab dich vermisst, du sagst ihr, ich liebe Nacht zwei, Nebel, Dunkelheit, ich werde gejagt von einem Hund, einem gigantischen Tier, ich sehe ihn nicht, aber ich weiß, er ist hier. Plötzlich steht er hinter mir und ich renne und ich sollte überlegen sein, denn ich kenne diesen Ort, an dem ich aufwuchs. Ich erinnere mich, dass mein Cousin seinen Zahn verlor, dort auf der Schaukel. Doch jetzt ist sie schwarz, nicht rot und das Bellen wird lauter. Ich fange an, die Treppen zu steigen, nehme zwei Stufen auf einmal, doch dann falle ich und falle und ich nach drei Du bist noch immer in mir, in jeder Faser meines Gehirns, still und leise, koexistierend, du und ich am großen Turm, in der Mitte von allem. Du hältst meine Hand, ohne zu wissen, wem sie gehört. Du entschuldigst dich wieder und wieder, Tränen fangen an, auf deinen Wangen zu fließen, aber ich glaube ihnen nicht. Doch dann schaust du mich an, deine Augen anders als je zuvor. Mein Atem stoppt, mein Puls auch, mein Blut wird zu Beton und er wird hart und fest schnell. Ein Schmerz fängt an, sich langsam und schwer in meinem Körper zu verbreiten und du lachst, du lachst einfach nur lauter und lauter und Nacht vier. ich bin immer noch hier in unserem Paralleluniversum, in meinem. Mein Vater trägt einen Umhang, schwarz und grau und steht auf der Spitze eines Hauses, wie King Kong. Er sagt nichts, ist ganz ruhig, schaut herab auf mich. Er sagt nichts, aber ich kann seine Gedanken lesen. Auf einmal kommst du und drehst mich, küsst mich ohne zu zögern. Stärker, als du es jemals getan hast. Bevor ich entscheiden kann, ob ich das will, deinen Kuss, deine Nähe, dich, spüre ich eine kalte Faust, klar, fest und kurz. Und dann ein lautes Piepen, Schmerz, Schwarz, Nacht 5 in einem Zimmer wie damals in Madison. Ich wache auf, aber du berührst mich nicht. Dein Bett ist leer, aber das wusste ich. Dieses Mal ist dein Körper nicht hier, aber ich weiß, du bist es. Wie könntest du es nicht sein? Und mein Kopf verwandelt sich in ein Pferd mit Hörnern. Geister winden sich durch jede Zelle, zu groß dafür. Sie dehnen jede Arterie in meinem Kopf, erweitern sich selbst, verbreiten sich weiter und Sachen dabei. Mein Schädel dehnt sich mit, zuerst, dann platzt er, langsam, Stück für Stück. Ich fasse meine Stirn und spüre Knochen, Hautfetzen, Blut. Ich spüre etwas Warmes auf meiner linken Wange. Je weniger ich denken kann, desto heißer wird es, und ich höre es knacken und brechen. Blut spritzt aus meinem Mund, Sehnen hängen lose. Mein Herz, Nacht sechs, gesichtslose Menschen, das jüngste Gericht. Nacht sieben, mein Herz rast, deins tut es nicht. Nacht acht. Waffen, Sirenen, Nebel, so dicht, Nacht neun, sie und ich, Angesicht zu Angesicht, Nacht zehn, ein grelles, rotes Licht, Nacht elf, ich sehe nichts, Nacht zwölf, Nacht 13, Nacht 14, Nacht 15, Nacht, Nacht, Nacht.
0: Ihr hört jetzt von Kim Patrick Pryor, Spiderboy. Ein Junge mit einer Pigmentierung, der mit einer inspirierenden Leichtigkeit damit umgeht. Spiderboy von Kim Patrick Preyer, gelesen von Eleonora Spider Spiderboy, am Tag meiner Geburt war ich nicht der Einzige, der im Kreißsaal schrie. Sowohl meine Mutter als auch mein Vater, die Hebammen, der Arzt und sämtliche anwesenden Schwestern brachen in panisches Geschrei aus. Der Arzt fiel in Ohnmacht. Das habe ich meiner Besonderheit zu verdanken. Ich wurde mit einer Pigmentstörung geboren, die man nur als bizarr bezeichnen kann. Es handelt sich zwar glücklicherweise um keine gefährliche Hautkrankheit oder dergleichen, aber leider ist meine Andersartigkeit überaus prominent platziert eine ungünstige Verbindung von dunklen Muttermalen, die sich wie Linien über mein Gesicht ziehen, in Kombination mit einem riesigen roten Mal, wie es schon Gorbatschow in einer kleineren Variante auf seinen Haupt trug. Beide Male überlappen sich vielfach und geben mir ein einzigartiges und ungewöhnliches Aussehen, denn sie verwandeln mein Gesicht in eine annähernd perfekte Version einer Spider-Man-Maske. Auch wenn meine Mutter, wie alle anderen, zunächst geschockt von meinem Äußeren war, kann ich mich nicht beklagen, weniger geliebt worden zu sein als meine Brüder und Schwestern. Im Gegenteil glaube ich, dass meine Mutter ahnte, wie schwer ich es in der Welt haben würde und mich deshalb mit etwas mehr Nachsicht behandelte als meine Geschwister. Einmal im Monat hatten wir einen besonderen Sonntag, an dem meine Mutter mit mir allein in den Zoo ging, um Zeit mit mir zu verbringen. Natürlich empfinde ich das heute als unfaire Bevorteilung meinen Geschwistern gegenüber, aber damals habe ich diese intensive und allein mir gewidmete Zeit sehr genossen. Dennoch, da fingen die Probleme an. In der Öffentlichkeit. Die anderen Menschen im Zoo sahen mich stets verstört an. Sowohl Kinder als auch deren Eltern und die Pfleger der Tiere hielten immer Kurz inne, wenn sie mich bemerkten. Als ich das begriff, begann ich das zu meinem Vorteil zu nutzen und machte mir einen Spaß daraus, mich vor dem Affenhaus zu verstecken, in welchem einige der kleineren Affen frei durch das Gebäude klettern durften. Wenn ich dann eine Familie sah, die das Haus betrat, schlich ich mich kurz danach hinterher und wartete auf den richtigen Moment. Früher oder später zu essen. Dann kam meine große Stunde. Nachdem die Mahlzeiten ausgeteilt wurden, ging ich provokant an ihnen vorbei. Das Resultat war zum einen ein erstauntes Inhalten, gerne mit offenem Mund, in dem noch die ersten Bisse zu sehen waren, gefolgt von der Attacke einiger dreister Äffchen, die bereits wussten, welchen Eindruck ich auf andere Menschen machte. Eine Win-Win-Situation. Die Affen erhielten einen exklusiven Leckerbissen und ich konnte mich an der Reaktion der Kinder erfreuen, wenn sie mit einem Kapuzineraffen um eine Mahlzeit stritten. Mein Vater hingegen hatte mehr Probleme mit meiner Besonderheit. Es schien ihm immer unangenehm zu sein, sich mit mir in der Öffentlichkeit zu zeigen. Wenn wir zusammen im Freizeitpark waren, wagerte er sich stets die Fotos, die während der Fahrt mit der Wildwasserbahn gemacht wurden, zu kaufen. Dafür habe ich eine beeindruckende Sammlung von Bildern aus dem Kostümladen. Ich bin darauf, als Außerirdischer, Kuh, Drache oder Zeichentrickfigur zu sehen. Dabei wollte ich immer Cowboy sein, aber für Cowboys gab es nur Hüte und Schnurrbärte, keine Masken, die das Gesicht bedecken. Deshalb blieb mir dieser Traum verwehrt. Nur wenn es Richtung Mittagessen ging, hatte ich den Eindruck, mein Vater freue sich, dass ich dabei bin. Vor dem Eingang des Restaurants standen immer die jungen, engagierten Künstler, die Schmetterlinge, Einhörner oder Batman-Masken auf die Gesichter der Kinder malen. Meine Geschwister wollten immer angemalt werden und mein Vater war ein finanzielles Genie. Er suchte sich den jüngsten unter den Gesichtskünstlern und erlaubte ihm, mich als spiderman modell zu benutzen. Die Abmachung sah vor, dass die Künstler dafür meinen anderen Geschwistern gratis das Gesicht bemalten. Ein Handel, den die zwar hochgradig engagierten, aber wenig erfahrenen Künstler gerne annahmen. Das hätte mir wahrscheinlich etwas ausmachen müssen. Aber um ehrlich zu sein, fand ich es ganz angenehm zu wissen, dass noch 20 andere Kinder in dem Park herumliefen, die aussahen wie ich. Ich würde gerne berichten, dass es mit der Zeit leichter wurde, mit Menschen zu interagieren, aber tatsächlich ist das bis heute ein Punkt, mit dem ich große Schwierigkeiten habe. In der Schule nannten mich die anderen Kinder Spiderboy und versuchten, mich im Sportunterricht die Wände hochklettern zu lassen. In der Pubertät wurde es noch schlimmer. Ich hatte immer Schwierigkeiten, mit Mädchen zu sprechen, da die anderen Jungs das Gerücht verbreiteten, ich würde mein Netz auf sie abschießen, wenn sie mich nur berührten. Die Pubertät ist für uns alle eine schwierige Phase. Dadurch, dass ich nie wirklich Freunde hatte, hatte ich aber umso mehr Zeit zum Lernen und erarbeitete mir so ein hervorragendes Abitur. Mit diesem versuchte ich mich dann an der Berufsfindung. Ich hoffte damals, dass die Welt der Erwachsenen mich wärmer aufnehmen würde als die unreifen Jugendlichen in der Schule. Doch auch da wurde ich bitter enttäuscht. Zunächst versuchte ich es als Fotograf. Die Ausbildung machte mir lange Spaß, mich in der Natur zu bewegen und alleine mit der Kamera zu sein, erfüllte mich mit einer gewissen Ruhe und ich hätte diesen Beruf wohl auch ergriffen. Wären nicht Porträtfotos ein Bestandteil des Berufbildes. Es ließ sich niemand davon überzeugen, mich ein anständiges Foto von sich machen zu lassen. Statt zu lächeln, saßen die Erwachsenen mit offenem Mund da und die Kinder begannen zu weinen. Dabei war ich durchaus in der Lage, gute Fotos von Menschen zu machen, denn den Besitzer des Fotostudios, in dem ich arbeite, knipste ich einmal die Woche. Allerdings war er 95, fast blind und hielt mich für einen Briten, der zu lange am Strand gelegen hatte. Heute arbeite ich in dem Zoo, den ich als Kind besuchte, als Tierpfleger. Wie es sich herausstellte, gab es mehr als nur eine Interpretation für die Spider-Man-Maske, die ich trug. So habe ich es in nur einer Woche geschafft, mich zum Alpha-Tier bei den Uakaris, eine in Südamerika beheimatete Affenart mit charakteristisch rot leuchtendem Gesicht, zu erklären, was große Vorteile bei deren Pflege und Aufzucht bringt. So kann ich mich ungestört unter den Tieren bewegen und sie bringen mir sogar Geschenke in Form von Essen oder Münzen, die sie den Besuchern geklaut haben auch wenn es einige Mühe kostet, die Uakari-Weibchen davon abzuhalten, sich mit mir zu paaren, erledige ich meine Aufgaben im Wesentlichen gern und deutlich effizienter als meine Mitarbeiter. So sind die meisten Affen mittlerweile stubenrein und verwenden einen Eimer, in dem sie ihre Hinterlassenschaften sammeln, was mir das lästige Einsammeln erspart. Der Weg dahin war zwar schwierig und mit peinlichen Demonstrationen verbunden, damit die wenig vernunftbegabten Tiere das Prozedere begriffen, aber der Erfolg gibt mir recht. Der Zoo erklärte mich daraufhin zum Mitarbeiter des Monats, ließ aber aus bekannten Gründen kein Bild von mir aufhängen. Nicht ohne Stolz darf ich außerdem sagen, dass ich seit letzter Woche meine erste Freundin habe. Ich bin mir aber bewusst, dass sie sich nur aus mangelndem Selbstbewusstsein auf mich eingelassen hat. Vor zwei Jahren erlitt sie bei einem Feuer schwere Verbrennungen am ganzen Körper weshalb sie ein wenig aussieht wie Deadpool ohne Maske. Für mich ändert das aber nichts, denn ihr Charakter ist einwandfrei. Sie verfügt über eine ausnehmende Menge an Mut, Güte und Humor und bewegt mich sogar dazu, Neues auszuprobieren, was ich mir früher nicht im Traum zugetraut hätte. So waren wir gestern zum Beispiel auf einer Comic-Convention und haben uns hinter die Fotostände geschlichen. Zusammen haben wir fast 3000 Euro durch Fotos von Besuchern eingenommen, die sagten, sie hätten noch nie so überzeugende Masken gesehen. Von dem Geld wollen wir nächsten Monat in die Vereinigten Staaten fliegen. Theresa, so heißt meine neue Freundin, will dort zu Halloween kleine Kinder erschrecken, indem sie sich eine Donald Trump Maske aufsetzt und diese dann vor den Kindern wieder abnimmt. Ich selbst werde wohl als Halt gehen, da ich mich an dem Rutschen eine Weile satt gesehen habe und gerne einmal etwas Neues ausprobieren möchte. Mein Leben ist im Allgemeinen also durchaus zufriedenstellend und ich kann mich nicht beklagen, dass ich sonderlich unglücklich wäre. Natürlich Menschen mich nach wie vor irritiert an und manche fürchten sich bestimmt im ersten Moment. Aber damit habe ich umzugehen gelernt. Genauso wie andere Kleinigkeiten. Zum Beispiel dass die Gesichtserkennung meines Smartphones einfach nicht funktionieren will. Damit kann ich gut leben. so dass es einen Menschen wie Theresa um mich gibt, der mich so akzeptiert, wie ich bin. Das ist ein gutes Gefühl, morgens in den Spiegel zu sehen und von Spider-Man gesagt zu bekommen, dass das Leben, wie es jetzt ist, echt okay ist. Das ist... Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Marlies Blouse, Untitled. Tagsüber liegt der See. Aus Lyrik und Traum. Eine sehr wundervoll poetische Beschreibung von Übergang zwischen Abend, Tag zu Nacht. Sehr natur- und ähm, meditativ ausgelegt. Seid gespannt.
1: Es liest für euch Florin Mahmoud, antitelt von Marlies Blaut. Antitelt von Marlies Blaut. Tagsüber liegt der See wie ein Stück Glas, dünn und blass zwischen den Bäumen. Nachts in den Träumen zerstiebt das Glas zu süßer Musik. Der See wogt golden unter den Sternen. Da ist kein Gedanke, blass oder dünn, alles glüht.
2: Wort folgen.
0: Wie empfindest du eigentlich die Nacht so, Susanne? Magst du die Stille der Nacht oder ist sie dir eher ein bisschen unheimlich und du kannst gar nicht so in dem Sternenbild baden?
1: Ja, ob ich sie mag oder nicht, ich glaube, das ist, das ist es nicht. Für mich ist es so eine Stimme, die hin und her wandert, die eben von einer Nacht zur nächsten wandert und irgendwie so ganz verschiedene Begegnungen und Assoziationen auch hat. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
0: Also ich empfinde die Nacht oder das Träumen als einen sehr spannenden Prozess und ähm, unglaublich, welche Bilder des Unterbewusstseins ähm, so entstehen können, wenn man nach ihnen forscht. Und dieses Forschen und dieses Durchwälzen der Nachtbilder und im Unterbewusstsein ein bisschen reinblicken. Das habe ich auch irgendwie in dem Text wiedergefunden. Das fand ich wirklich eigentlich sehr inspirierend.
1: Ja, das stimmt. Da waren irgendwie so ganz viele ähm, Puzzlesteine, sage ich mal, drin. Ich fand an einer Stelle übrigens dieses ähm, gesichtslose Menschen, das jüngste Gericht. An der Stelle wird es auch so ein bisschen apokalyptisch. Ich, ähm, weiß nicht, wie dir das da so ging. Ja, sehr spannend.
0: Das lyrische Ich spricht ja auch von einem Paralleluniversum an einer Stelle. Und ich finde es wirklich interessant, wie viele verschiedenen Paralleldimensionen das lyrische Ich wirklich durchlebt. Einmal dieses Apokalyptische, wie du ja gerade gesagt hast, bis hin zu Erfahrungen ähm, wirklich ja anscheinend wirklich intensiver Liebe, bis zu Trennungen von Liebe, bis zu ähm, naja, eben sowas ich werde gejagt von einem Hund, einem gigantischen Tier, also dass auch Angst thematisiert wird in diesen Paralleluniversen und alle Gefühle finden in jedem Paralleluniversum quasi ihre eigene, ihren eigenen Expression, ihren eigenen Ausdruck und das finde ich wirklich ähm, außerordentlich gut dargestellt. Mir gefällt auch dieses Spiel am Ende zwischen ähm, Nacht drei, Nacht 4, Nacht 5 und das ist dann zum Ende hin immer ähm, immer mehr wie so ein ähm, Erinnerungssog wirkt und dass die Erinnerungen am Anfang sehr intensiv sind und sehr detailliert und bis zum Ende ist es quasi wie nur so ein Trott von Nacht zu Nacht.
1: Ja, das stimmt. Also es hat so, so eine ganz eigene Rhythmik und äh, auch so einen eigenen Sog, den ich aber auch als sehr düster empfinde. Ganz im Gegenteil zum Beispiel zu, dem, zu der längeren Erzählung Spider Boy, äh, da hat mich ja gleich der dieses Wort Spider-Boy und diese Idee mit dieser Pigmentierung gleich in seinen Bann gezogen. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging.
0: Ich finde Spider-Boy einen wirklich ziemlich nicen Titel. Ich ähm, finde es total gut, dass er dann auch eine Pigmentierung gewählt hat. Und er ist quasi ein Held auf seine ganz eigene Art und Weise. Er ist ja ein Held in, in dem Sinne, wie er ähm, genau mit so etwas umgeht, auch mit den Blicken der anderen Leute und so.
1: Ja, ein Held auf ganz eigene Art, das finde ich auch. Also es ist sehr bemerkenswert, wie äh, sich dieser scheinbare Makel umkehrt. Denn der lernt ja damit, ähm, auf seine eigene Art umzugehen und auch ähm, es nicht nur als Last zu empfinden. Das finde ich sehr, sehr schön, ähm, wie das beschrieben wird. Auch gerade diese Idee, ähm, was wäre, wenn du alle Blicke auf dich ziehst, einfach dadurch, dass du nicht so aussiehst wie alle anderen.
0: Sehr interessant, dass du das nur mit dem Anstarren mit reinwirfst, wie das wohl sein muss, denn es ist auch sehr spannend, gewählt der Ort, an dem er sich befindet und zwar in einem Zoo, wo ja auch ähm, Tiere eigentlich ausgestellt und angestarrt werden und es gab ja durchaus auch eine Zeit, in der Menschen auch ausgestellt und angestarrt worden sind für ihre Andersartigkeit und von da ist das alles wirklich sehr passend und harmonisch gewählt und diese kritische Würze mit dem Anstand dahinter ist eigentlich auch wirklich ein guter Denkanstoß, dass Leute mit einer Andersartigkeit viel offener und weniger, ähm, naja, eben weniger verurteilend und anstand umgehen sollten.
1: Ja. Denkanstöße können ja auch ähm, gerade dieses Bild vom Spiegel, das kann einem ja wirklich wortwörtlich, wie das Sprichwort sagt, den Spiegel vorhalten. Ich finde auch interessant, dass das in, in, in eigentlich allen Texten, die wir gehört haben, kommt der Spiegel irgendwo vor. Auch äh, bei unserem letzten lyrischen Text von Marlies Blaut spielt ja der Spiegel eine, eine ähm, sehr ähm, metaphorische Rolle.
0: Ich musste mir auch direkt vorstellen, wie sich die Sterne in dem See golden und wiegend spiegeln und das finde ich einen so ausdrucksstarken, schönen ähm, Satz. Und ähm, generell mag ich auch einfach dieses Atmosphärische, dieses ähm, Beschreiben der Natur und diese süße Musik, von der auch gesprochen wird. Und es bietet sich so ein wundervolles Bild ähm, vor deinem geistigen Auge, wenn du diese Zeilen hörst. Also ja.
1: ja, das geht mir auch so. Um also ich, ich komme da ganz zur Ruhe. Also es ist, hat so eine, eine leichte, aber auch farbige Ausstrahlung. Und das, Ja, da stimme ich dir voll zu. Weißt du, welche Worte ich besonders schön finde? Und zwar, ähm, da ist kein Gedanke blass oder dünn. Alles glüht. Dieses Blass und Dünn, das spielt nochmal so schön mit dem, was ist bei Tag, was ist bei Nacht. Das finde ich sehr schön.
0: Ja, diese Worte finde ich auch wirklich wunderschön, weil man sich ja noch fragen kann, warum sind keine Gedanken blass oder dünn? Weil ich glaube, wenn man in so einer Atmosphäre sich fallen lässt, dann sind die Gedanken, die einkommen und die Wahrnehmung, die ist einfach so eindrucksvoll und so getünschtvoller, voller goldener Leichtigkeit. Also das Gedicht hat mir wirklich imponiert und Genau die Worte, die du so beschreibst, empfinde ich auch als die als einer der schönsten Worte unserer heutigen Folge. Aber in dem Gedicht speziell gefällt mir, wenn ich es wirklich mal an dieser Stelle so sagen darf, gefällt mir in diesem Gedicht eigentlich, der See wogt golden unter den Sternen. Ich habe da einfach so einen Bezug dazu und diese Sterne sind ja auch schon so gold und wenn sie dann im See glitzern ach und dieses Glühen und ich finde, ja, das sind wirklich, wirklich imponierende und Herzerwärmende Worte und man fühlt es einfach total, weil das so eine, das sind so diese kleinen schönen Momente im Leben, die man ja oft erlebt, wenn man nachts am See sitzt oder mal draußen ist und so. Und
1: ich merke schon, du würdest am liebsten gleich losrennen oder fliegen und dich direkt an diesen See setzen. Ja, das kann ich auf jeden Fall völlig nachvollziehen. Ich bin auch total gerne draußen und in der Natur. Und ja, die, ein See wird ja auch gerne als Spiegelbild oder seine Spiegelbilder werden ja auch gerne mal zur Rate gezogen.
0: Was ich auch raffiniert finde, ist, dass er dann von Spider-Boy zu Spider-Man mutiert. Das finde ich wirklich super. Also das zeigt doch einfach, okay, er ist jetzt von diesem kleinen Jungen zum Mann geworden, ähm, zum Man, und hat so das Selbstbewusstsein erreicht. Und ich glaube, es ist wirklich ein Selbstbewusstsein, Boosting, wenn du das Gefühl hast, dass ähm, du jetzt eine höhere Version deiner selbst bist und zu dir selbst quasi solche ähm, selbstbewussten, aufmunternden Worte sagen kannst, das finde ich einfach echt schöne Worte.
1: Ja, liebe Literaturbegeisterte, das war heute unsere Wortfolge und zwar Episode 3 Nacht für Nacht, Tag für Tag. Worte in dieser Folge waren Nacht kommt von Anja Sch Max Schneider, erschienen in Traum 2018, das war Johnny 7. Dann haben wir von Kim Patrick Breyer gehört, Spider-Boy, erschien in Masken Johnny 9 2019. Es wurde gelesen von Eleonora Frese von Radio Dauerwelle. Und als letztes hatten wir heute einen ganz kurzen lyrischen Text von Malis Blaut. Er ist äh, ohne Titel, er ist erschienen in Traum Johnny 7 in 2018. Und er wurde auch von einem Dauerwelle-Mitglied gelesen und zwar von Florin Machmut.
0: Jetzt sind uns schon die Worte ausgegangen und daher ein ganz galantes Wir hören uns.
2: folgen.